0: Pour beaucoup de gens, l'endroit le plus rassurant du monde, c'est le fond d'une piscine. Une piscine profonde qui va jusqu'à 3-4 mètres. Les bruits sont assourdis, l'eau les enveloppe. Vous les avez certainement déjà vus, ces apnéistes du dimanche qui restent au fond du bassin comme ça, une ou deux minutes. S'ils n'avaient pas besoin de respirer, ils resteraient probablement là toute l'après-midi. L'eau pour eux, c'est comme une force tranquille, elle est là, puissante, mais familière. Et c'est drôle parce que, pour beaucoup d'autres gens, ça, c'est juste un cauchemar. Trop qu'à mettre sous l'eau, sans déconner. Pourquoi pas dans la mer pendant qu'on y est Avec une eau froide, sombre, trouble. Vous voyez le genre Impossible de savoir si on est proche du fond, ou si au contraire, on se trouve juste au-dessus d'un gouffre gigantesque qui cache les pires horreurs. Et puis il y a toujours, toujours une algue qui nous frôle la jambe. Une algue qui devient immédiatement dans notre influençable cerveau le plus terrifiant des monstres marins. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram... C'est la recherche en mode kaléidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, submersion. On va parler de cette eau qui nous rattrape, qui nous dépasse, de sa puissance qui nous inquiète autant qu'elle nous attire. Trois séquences. Premièrement, inondation et désastre. Deuxièmement, se protéger de ce qui est néfaste. Et troisièmement, de l'eau dans de lointains astres. Et au milieu de tout ça, vous aurez même le droit à un peu de Lovecraft. Pour commencer donc, on va parler inondation. Je suis allé au centre de Paris, près de la place de la Bastille, au niveau du bassin de l'Arsenal. J'avais rendez-vous avec Magali Regeza.
1: Magali Regeza, je suis maître de conférence en géographie à l'école normale supérieure. Je suis rattachée au département de géosciences et au centre d'enseignement sur l'environnement qui s'appelle le CERES.
0: Si on s'est donné rendez-vous, ici précisément, c'est parce qu'il y avait des choses à voir. J'aimerais que vous puissiez me montrer il y en a ici des traces, des dégâts que l'eau a pu causer à Paris
1: Alors ici, on est dans un endroit un peu particulier, c'est le, le bassin de, de l'Arsenal. Euh, donc on est sur un canal hein, qui, a été, euh, qui, qui est très artificialisé. Hein. On voit bien, on a une écluse au, au bout de ce, ce canal. On a aussi beaucoup de bateaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur ce, sur ce lieu particulier... Euh, les, la, la, la mairie de Paris a décidé de mettre l'ensemble de ce qu'on appelle les repères de crues, c'est-à-dire des, des traces, des marques euh, avec des petits... Euh, donc ce sont des, des petits tableaux hein, qu'on voit, des, des petites plaques, qui permettent de voir quelle était la hauteur d'eau. Et si on se rapproche, on va voir en fait les différentes crues. Alors ce sont des crues qu'on appelle majeures. Euh, ces crues, en fait, elles commencent à 5 mètres, euh, 5 mètres 39.
0: Avec une crue de 5 m 39, par exemple, comme celle qui a eu lieu en 88, le quai du port de l'Arsenal, où on se trouve, est sous l'eau. Il euh, y a des risques que les égouts prennent l'eau, mais les trottoirs de la rue, juste au-dessus, sont encore au sec. 88, disons que c'est une
1: petite crue. Elle ressemble, en fait, à celle qu'on a eue en janvier 2018, euh, qui était à peu près, euh, elle était un peu plus haute, à 5 m. 80.
0: On commence donc avec quelque chose de presque bénin. Mais bien évidemment, vous l'aurez compris, on va aller du plus anodin au plus grave. On continue donc.
1: Le, le deuxième repère, c'est la crue de 82, 6 m. 18. C'est assez euh, fréquent. Voilà, ça arrive en moyenne une fois tous les 10 ans. En moyenne, alors ça peut arriver trois ans d'affilée, ça peut arriver jamais pendant 30 ans.
0: Mais c'est pas anormal.
1: C'est pas anormal, ça fait partie de la vie d'un fleuve. Il n'empêche qu'à un tout petit niveau comme ça, on a eu déjà des problèmes. Et pourquoi je vous dis un tout petit niveau Parce que si on commence à remonter, là, on arrive <rire> dans des choses un peu plus sympathiques. Donc, la crue euh, du, euh, de 82, elle m'arrive à peu près à entre ouais. l'épaule et la joue. Euh, donc déjà, là, je suis, je suis mal. Hein. Bon, alors, je ne suis pas un géant. Hein, mais euh... mais alors, si on prend la crue euh, de, euh, de 45...
0: On est tous les deux sous l'eau.
1: On est tous les deux sous l'eau, puis bien sous l'eau. C'est-à-dire qu'on est passé à 6,85 m. Ce niveau d'eau-là... Il n'est même pas considéré comme exceptionnel. On rentre dans le dur. 1955, on a passé le seuil des 7 mètres. C'est ce qu'on appelle les crues exceptionnelles de la Seine. Celle-là, elle a une chance sur 50 de se produire. Ça veut dire qu'il en arrive en moyenne une tous les 50 ans. Et puis alors là, je vais vous demander de faire un petit effort pour vos cervicales. Regardez tout en haut, vous voyez, à 8 m 62, c'est la crue de 1910.
0: Il y, y a un vide, énorme, a un vide entre, énorme entre les deux, entre la plus haute. Et celle juste en dessous, elle n'est pas juste en dessous, celle juste en dessous ah en Non, fait.
1: elle n'est pas juste en dessous. elle est. Euh, donc Si vous prenez la crue de 7,10 m, hein, celle de, de 55, on est effectivement à 1 m. C'est-à-dire qu'en fait, si on déploie Magali Regéza entre le repère et en haut, si on enlève les bouclettes, on tombe à peu près à la hauteur. Vous voyez, je peux faire euh, différentiel d'échelle de crue. Euh, on arrive en fait à cette crue de, de 1910.
2: Bon,
0: Paris en 1910, c'est quoi C'est une ville Iradi, Exposition Universelle, Tour Eiffel, Art Nouveau. Il y a de la lumière dans les rues, de, de l'électricité dans les immeubles. Les premiers ascenseurs font leur apparition. Et c'est pas tout.
1: Certaines maisons commencent à avoir l'eau courante. Euh, c'est aussi euh, le moment... On a
0: les premiers métros, on est d'accord On
1: a les premiers métros. Donc si vous voulez, c'est vraiment un moment où la ville de Paris se transforme. C'est la modernité. Les Parisiens se pensent complètement à l'abri. Et donc évidemment, il y a l'idée que c'est absolument impossible que la scène déborde.
0: Gros excès de confiance à ce moment-là.
1: Gros excès de confiance, c'est exactement le même qu'on a aujourd'hui, avec les mêmes phénomènes de, de déni, d'incrédulité. De, voilà.
0: Le bassin versant de la Seine, c'est-à-dire le territoire sur lequel, quand il pleut, ça finit par rejoindre la Seine, c'est grand comme deux fois et demi la Belgique. Quand il y a un excès d'eau dans la Marne, dans l'Aube ou dans Lyon, on retrouve cet excès d'eau en quelques jours dans la capitale. Et on ressent comme une petite vague qui passe. Si on a de la chance, les vagues se suivent. Si on n'a pas de bol, par contre, les vagues arrivent en même temps. Elles se superposent. Bienvenue en janvier 1910. L'eau monte. c'est rien. Ça arrive. Les Parisiens sont pas vraiment inquiets pour le moment. Ils regardent l'eau... Comme on va au spectacle, c'est divertissant. Et puis brusquement, euh, tout un tas d'horloges s'arrêtent. Petit instant sueur froide, euh, si vous voulez mon avis. Quand le temps s'arrête, le spectacle devient tout de suite un peu angoissant. Les, les horloges qui se figent, ça fait signe annonciateur de fin du monde, on n'aime pas. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'horloges de Paris fonctionnent grâce à un réseau d'air comprimé. Et l'usine qui alimente le réseau, elle vient de prendre l'eau. Ce n'est que le début. L'eau rentre dans les caves, puis envahit les rues. Petit à petit, Paris devient une île.
1: Et la ville va se hérisser de planches de bois qui permettent de marcher en sécurité. Parce qu'il faut bien imaginer que cette eau, déjà si on se rapproche hein, du, du bassin de l'Arsenal, on voit qu'on n'a absolument aucune visibilité. Mais là, c'est encore pire parce que euh, cette eau elle est chargée de matière en suspension, de boue, ça sent très mauvais. À ce moment-là, donc le télégramme euh, ne fonctionne plus sur une partie du territoire, donc la, la, les, 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 les chancelleries sont coupées euh, du reste de l'Europe. Euh, on a déjà des trains, hein, puisque euh, donc, on a notamment tout ce qui est euh, Gare de Lyon, le paris orléans sterlit c'est sous l'eau, donc en fait, on ne communique plus avec le sud de la France. Et donc on se retrouve avec une situation extrêmement tendue, et pour vous donner un ordre de grandeur, la crue va durer 45 jours. C'est en gros 7 semaines. Énorme C'est énorme, sachant qu'une fois que l'eau se retire, les ennuis commencent, et notamment en banlieue, parce que les maisons vont s'effondrer. Donc on va avoir beaucoup d'effondrements de maisons, donc des gens qui vont se retrouver sans abri. C'est à peu près 400 000 personnes qui sont touchées en banlieue.
0: C'était il y a plus d'un siècle. Ce qui, pour une crue qu'on qualifie de centenale, est assez effrayant parce que, ça donne l'impression que la suivante, elle est pour 100 ans plus tard, c'est-à-dire en gros maintenant. Mais en 100 ans, vous allez me dire, on a certainement fait beaucoup de progrès, on est mieux préparé, non Oui, pas faux, il y a notamment des grands réservoirs maintenant, vous en avez certainement déjà entendu parler.
1: Ce sont des grands lacs qui vont permettre de stocker l'eau en amont, pour la relâcher euh, après euh, ou avant, euh, et pour Aplanir en fait, ces fameux pics de crue, euh, ces barrages réservoirs aujourd'hui sont extrêmement utiles. Ils pourraient en gros écréter à peu près 70 cm de crue.
0: Écréter 70 cm de crue, c'est à la fois une performance tout à fait formidable et tout à fait insuffisante. Parce que bien sûr qu'on est mieux préparé d'une certaine manière, mais on est aussi beaucoup plus fragile. On est devenu totalement dépendant de notre modernité. Et en cas de crue, plus c'est moderne, plus ça crache vite euh, d'une certaine manière. Prenez l'électricité, c'est notre meilleur ami en temps normal. Et là, soudainement, c'est une source de problèmes et de risques en pagaille.
1: Soit parce qu'on va avoir des moyens de chauffage ou d'éclairage qui sont avec du feu, les bougies, les, les réchauds à gaz, les petits réchauds de camping, etc. Donc l'accident est toujours possible, soit à cause des courts-circuits. Euh, des courts-circuits qui peuvent se produire sur notamment des installations vétustes qui n'ont pas été protégées correctement.
0: Et puis, même si on ne se retrouve pas avec des incendies, la simple absence d'électricité, ça provoque une série de problèmes en cascade
1: ça veut dire plus de portes à digicode ça veut dire plus de frigidaire ça veut dire plus de cuisinière ça veut dire des volets roulants qui sont arrêtés euh, avec tout ce que ça implique évidemment pour euh, l'alimentation pour euh, les malades qui doivent conserver au froid pour voilà. ça veut dire plus aussi de possibilité de recharger ces appareils donc il faut aller sur euh, l'autoradio sauf que la voiture elle est dans un parking qui est inondable donc on l'a enlevé plus euh, de, de distributeurs automatiques de toute façon les convoyeurs vont pas forcément pouvoir les ramener ça veut dire des hôpitaux qui sont construits en zone inondable, qui vont devoir euh, fonctionner sur des groupes électrogènes, mais qui eux-mêmes demandent de l'essence. Je, euh,
0: je vais me permettre de la couper. Ça serait trop long de tout vous laisser de toute façon.
1: Il va falloir fermer le métro pour éviter qu'il ne soit inondé et le protéger.
0: À peu près 50% de l'interview de Magali Rigueza, c'est une longue description.
1: 850 000 personnes inondées, mais ça va aller jusqu'à 5 millions de personnes sur à peu près 12 millions qui seront touchées.
0: Une longue description du désastre que provoquerait une crue, plus ou moins équivalente à celle de 1910 aujourd'hui. C'est un enfer le... le paysage que vous nous que. D'ailleurs je dis provoquerait, mais vous aurez peut-être remarqué que Magali Regeza, elle n'utilise pas le conditionnel, elle utilise le
1: futur. Et c'est sans doute ça qui fait peur, c'est-à-dire qu'on va se dire, un peu comme pour le changement climatique, c'est très très proche en réalité. « Bon ben voilà, vous nous annoncez l'apocalypse, c'est bon quoi, il n'y a plus rien à faire. » Non, non, il n'y a pas plus rien à faire. Euh, il est absolument impératif aujourd'hui, d'abord, de se préparer à faire face à cette crise. L'urgence, là, c'est de profiter et de, 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 de conjuguer en fait les actions qu'on va faire dans ce qu'on appelle le renouvellement urbain. C'est de faire en sorte que quand on renouvelle ces territoires, c'est-à-dire qu'on reconstruit, qu'on rebâtit, qu'on rénove, on prenne d'emblée en compte l'inondation pour relever les niveaux techniques. Pour, voilà. Si vous avez un bâtiment qui est autonome en énergie, si vous avez des stockages de réserves d'eau douce, si vous avez plus de mixité dans les appartements, ça ne va pas vous résoudre le problème, mais ça va permettre de gagner un peu de temps, vous allez vous retrouver avec des, euh, des, des quartiers, qu'on dit des quartiers résilients, où on va pouvoir vivre, alors pas forcément de manière, euh, hein, voilà, ça va pas être forcément la joie, mais enfin on va pouvoir vivre euh, dans ces quartiers. Il va aussi euh, falloir développer euh, tout le volet prévention, information, donc vous voyez on est quand même dans une situation qui, qui appelle un, un portage très fort. Et pour l'instant, comme pour le changement climatique, comme pour beaucoup de choses, ce qu'on constate, c'est que on a avancé. Quand j'ai fait ma thèse, ça n'intéressait pas grand monde et c'était porté dans les services de l'État, notamment à la préfecture, par des personnes exceptionnelles, mais elles étaient trois. On a eu un temps assez béni euh, en 2016 euh, la préfecture euh, de, de région et la préfecture de police ont travaillé ensemble les départements y sont allés, les maires y sont allés et puis c'est retombé c'est retombé et il euh, y a eu juin 2016 on se dit ah bah, c'est bon on est prêt euh, janvier 2018 ah bah, c'est encore bon on est prêt bon, bah, il suffit de regarder euh, ce qu'il y a derrière vous pour voir qu'effectivement on est prêt pour la petite barre d'en bas quoi, et que euh, qu'est-ce qui se passe entre les trois euh, mètres qui nous séparent euh, du trait d'en bas et du trait d'en haut bah, c'est toute l'impréparation et c'est toute cette idée que euh, bah, les fleuves ça déborde pas, que euh, maintenant on, on envoie des gens dans l'espace, on est capable aujourd'hui d'envoyer des robots sur Mars, peut-être que demain on habitera la Lune ou Mars et on n'est toujours pas capable d'arrêter de l'eau dans Paris.
2: Voilà, c'était le document que j'ai lu et je l'ai rangé dans une boîte de fer à côté du bas-relief et des papiers du professeur Angel. J'y ajouterai mon propre compte-rendu, véritable défi pour ma santé mentale, où j'ai assemblé les pièces d'un puzzle qui, j'espère, ne sera plus jamais reconstitué. J'ai pu apercevoir tout ce que l'univers peut receler d'horreur et même le ciel printanier, même les fleurs de l'été me sembleront à jamais contaminées. Mais je ne crois pas que je vivrai encore longtemps. Comme mon oncle, comme le pauvre Johansen, je vais quitter ce monde. Le culte est bien vivant, et j'en sais trop. Cthulhu vit toujours, enfermé à nouveau. J'imagine dans l'abîme de pierre qui l'a protégé depuis que le soleil est jeune. Sa cité maudite est à nouveau engloutie, car le vigilant a pu naviguer sans encombre sur les lieux après la tempête d'Avril. Mais ses ministres continuent, dans des lieux retirés, de beugler, de se dandiner et de faire des sacrifices devant des monolithes couronnés de l'idole. Il a sans doute été piégé lorsque la cité a à nouveau été submergée et qu'il se trouvait dans son abîme ténébreux, sinon aujourd'hui, le monde hurlerait de frénésie et de terreur. Qui sait comment cela s'achèvera Ce qui est remonté peut couler à nouveau, ce qui a coulé peut refaire surface. Cette ignominie attend et rêve dans les profondeurs pendant que le déclin s'étend sur les cités chancelantes des hommes. Le temps viendra, mais je ne dois pas, je ne veux pas y penser. Si ce manuscrit devait me survivre, je prie pour que mes exécuteurs testamentaires placent la prudence avant l'audace et ne le montrent à âmes qui vivent.
0: L'appel de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft. Une lecture dos Santos du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique BSL.
3: Allô, allô
0: Oui, Yann, au téléphone, je suis à l'entrée du laboratoire.
3: Ah, j'arrive. Vous,
0: vous êtes monté par l'escalier métallique ou par le... Non, par l'intérieur. Par l'intérieur, ok, j'arrive. Pour cette deuxième séquence, on va se demander si on ne peut pas canaliser la force de l'eau plutôt que de simplement la subir. Et je vois de l'eau partout, donc j'ai l'impression qu'on est au bon endroit. On va parler de vagues. Je suis venu rencontrer un doctorant de l'ESPCI Paris-PSL. Bonjour. Champion des vagues, c'est vous
3: Le champion des vagues, c'est Gatien Poli. Gatien Poli, je suis doctorant en deuxième année, donc sur de l'étude d'interaction entre vagues et structures, donc ce dont je vais parler là.
0: Au milieu du labo trône un drôle d'aquarium, une cuve
3: à vagues. C'est un bac rempli d'eau, euh, il fait 2,50 m sur 50 cm de large, et euh, donc si on part de gauche à droite, donc à l'extrémité gauche du... Du, du bassin on va avoir un, un batteur à vagues, donc c'est une plaque qui oscille et qui va, créer, qui va donc créer les vagues, qui vont ensuite se propager euh, le long de, tout, tout le long des 2 m de la longueur euh, du bassin, pour arriver donc sur des objets que nous on va mettre au milieu.
0: L'objet qui est au milieu quand j'arrive, c'est un genre de membrane élastique, on dirait une fine feuille, Format A4, je
3: dirais. Qui est fixé sur deux poteaux et qui est euh, gardé submergé 2 cm sous la surface de l'eau. Euh, nous, on regarde ce genre de, de système parce que c'est des choses qui sont utilisées dans des récupérateurs d'énergie des vagues, ce, ce type de membrane flexible, mais qui ne sont pas caractérisées de manière très très précise. Dire Les gens ont vu que ça bougeait dans les vagues, que du coup, on pouvait récupérer de l'énergie. Mais comment ça bouge précisément dans les vagues, bah, c'est un peu ce qu'on cherche à savoir ici. Oui, on en est à ce stade aujourd'hui. Des industriels se sont déjà lancés dans la
0: production de machines pour récupérer l'énergie des vagues, mais on a encore une connaissance très partielle de la façon dont interagissent les vagues et ces objets, et donc de comment
3: ces machines fonctionnent ou ne fonctionnent pas d'ailleurs. Et donc, euh, si on continue après ces objets-là, euh, les vagues, elles continuent à se propager dans le, dans le bassin pour arriver sur la plage Enfin, oui. Une plage version laboratoire. Ça ressemble globalement à une rapa fromage avec des trous. Euh, <rire> et l'idée, c'est qu'on euh, fait remonter la, la sur, le fond de la cuve jusqu'à la surface libre, ce qui fait que les vagues, elles se cassent comme à la plage. Elles vont déferler, ça fait des espèces de rouleaux. Et ça permet qu'elles euh, ne reviennent pas dans l'autre sens et ne viennent pas perturber les mesures.
0: Et donc, si je, si je comprends bien, vous essayez de recréer ce que pourrait être un récupérateur d'énergie euh, marémotrice -ce
3: Non, c'est houlomoteur, le terme pour les, pour les vagues.
0: J'ai parlé trop vite. L'énergie marémotrice, mise à part qu'on la capte dans la mer, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est une énergie qu'on capte dans les grands courants de l'eau, dans des endroits où il y a de forts coefficients de marée, généralement avec des hydroliennes. moteur c'est très différent. Ce sur quoi travaillent Gatien Poli et ses collègues, c'est une énergie qui va et qui vient de façon très brève, au rythme des vagues. Et puis... Il ne s'agit pas de capter l'énergie des grands courants, mais celle issue du mouvement de bas en haut du niveau de l'eau. Bon, et donc ça ressemble à quoi Les récupérateurs d'énergie ou l'eau motrice Parce que j'imagine que le dispositif expérimental que j'ai face à moi, c'est pas juste une maquette à petite échelle de ce qui se fait en vrai. Et puis, il doit y avoir différents modèles, j'imagine.
3: On a plusieurs types à partir de ce moment-là. Bah, on peut penser à une bouée, à la... les bouées qu'on voit à 200 mètres à la plage, celles vers lesquelles on va nager, euh, bah, cette bouée-là, elle monte et elle descend du fait des, des, des vagues et il y a des gens qui sont capables de, à partir de ce mouvement de monter, descendre, de créer l'électricité donc ça c'est un type de système de, de récupération d'énergie mais il y en a plein plein des choses assez farfelues qui vont par exemple piéger une cavité d'air et du fait quand une vague arrive euh, le, le niveau, dans, dans la cavité le niveau de l'eau monte ça compresse l'air et on met une turbine du coup ça crée un mouvement d'air. En fait il y a eu Plein de systèmes qui ont été utilisés parce qu'il n'y euh, a aucun système qui arrive à se démarquer, à être suffisamment rentable, notamment du fait que euh, donc, le, le, le moteur, ça s'inscrit dans le cadre de la récupération d'énergie en mer, en règle générale. Et pour l'instant, c'est beaucoup moins cher de faire des éoliennes en mer que de faire des systèmes où le moteur Et du coup, les gens essayent de faire plein de systèmes pour essayer de trouver un système qui soit à la fin aussi rentable que mettre une éolienne.
0: Mais comment est-ce qu'on convertit l'énergie d'une vague en électricité, concrètement. Bon, eh bien, Déjà, la vague elle a son énergie propre qu'elle transmet à l'objet qu'on a plongé dans l'eau. Cette transmission d'énergie entre la vague et l'objet, elle est simple en fait. L'eau fait bouger l'objet, parce que l'objet est dans l'eau. En se déplaçant et en se déformant au rythme de l'eau, l'objet, là en l'occurrence c'est une membrane mais ça peut être autre chose, l'objet récupère une partie de l'énergie de la vague. Et ensuite, pour créer l'électricité, on va relier différents points de l'objet avec le sol, au fond de l'eau, à l'aide de pistons. Comme ça, lorsque l'objet se déforme, lorsqu'il se déplace, il va entraîner avec lui les pistons qui vont s'étirer, se contracter et donc produire de l'énergie. La vague fait bouger l'objet, l'objet fait bouger le piston et le piston produit de l'énergie. Dans ses expériences, Gassien Poli teste différents paramètres et il observe ce qui change. La question à laquelle il s'agit de répondre, c'est, par exemple, si le rythme ou la hauteur des vagues change, est-ce que la membrane va se comporter différemment Et si elle se comporte différemment, est-ce que ça peut avoir une influence sur sa capacité à récupérer l'énergie en question Pour l'énergie éolienne, on a la réponse à ce genre de questions aujourd'hui et on va pouvoir par exemple modifier l'angle d'inclinaison des pales pour jouer sur la prise au vent en fonction de sa vitesse. On dispose des équations qui nous permettent de régler tout ça de façon optimale. C'est le genre de choses qui manque encore pour Loulou moteur et que cherche à caractériser Gatien Poli. Mais au-delà de ça, mettre des objets dans des vagues, ça peut avoir
3: une autre utilité que simplement de produire de l'électricité. Il m'explique. On veut aussi mettre des objets dans les vagues pour euh, empêcher que les vagues arrivent jusqu'aux côtes, parce qu'on a pas mal de problématiques liées à l'érosion. Quand des grosses vagues arrivent sur la côte, simplement, ça, ça abîme la côte. Mettre des objets euh, dans la mer, c'est intéressant pour éviter cette érosion.
0: Bah oui, parce que l'objet qui est mis en mouvement par la vague, bah, il consomme une partie de cette énergie. Je veux dire, quand une vague déplace ou déforme un objet, une membrane ou autre, la vague perd une partie de son énergie dans ce processus c'est pas quelque chose de simple de gratuit énergétiquement et donc quand ça a lieu, une partie de l'énergie qui était dans la vague est consommée et la vague qui continue sa route au-delà de l'objet contient donc un peu moins d'énergie et qui dit moins d'énergie dit moins d'érosion et donc euh, ce que vous étudiez c'est quoi c'est les, les meilleurs types d'objets à mettre dans la mer pour dissiper au mieux parce que j'imagine pas que sur le long de la côte atlantique française on va mettre des petits Format A4 en plastoc partout, sinon ça.
3: Non, mon objectif, je parle un peu plus personnellement, euh, c'est pas de chercher un meilleur type d'objet, c'est déjà de comprendre comment ce type d'objet bouge. Après, euh, dire s'il est efficace ou pas, c'est déjà un pro, une, pre, une première chose intéressante. Et en fait, on va euh, l'objectif, en enfin, fait, on est quand même un laboratoire de recherche et c'est plus de comprendre ce qui se passe. Donc, on va arriver avec des résultats à la fin, éventuellement pour dire, bah ça c'est efficace, mais c'est pas, disons, c'est pas ce qui guide la démarche.
0: On n'est donc pas complètement démuni face à la puissance de l'eau. On peut s'en protéger, potentiellement récolter son énergie. On va laisser les équipes de l'ESPCI réfléchir à tout ça. Et de notre côté, on va s'éloigner des côtes et on va aller voir ailleurs s'il y a de l'eau. Ouais, partons dans l'espace un peu. L'eau, c'est la vie après tout. S'il y a de l'eau quelque part sur un astre lointain, on se dit qu'il peut y avoir de la vie. Vous l'avez probablement entendu mille fois cette idée. Pas de vie sans eau. On n'explique pas très souvent pourquoi d'ailleurs. Moi-même, je me suis régulièrement demandé d'où venait cette fixette qu'on faisait sur l'eau. Comme si on ne pouvait pas imaginer des planètes sans eau, où la vie pourrait quand même apparaître et se développer sur la base de quelque chose d'autre. Bon, bah la réponse c'est que chimiquement, l'eau c'est vraiment idéal. La vie, la biologie, ça repose sur une chimie très complexe, avec des nutriments, des échanges d'énergie, du mouvement. Et l'eau, eh bien, c'est un solvant quasiment universel. Si vous voulez faire de la chimie un peu complexe, si vous voulez faire de la vie, l'eau, parce que c'est un excellent solvant, c'est pour ainsi dire incontournable. Bref, c'est pour ça que quand on cherche de la vie extraterrestre, la première chose qu'on cherche, en fait, c'est de l'eau. Et très longtemps, d'ailleurs, ça a été une quête assez vaine.
4: L'eau liquide euh, C'est quelque chose qu'on trouve rarement au niveau de la surface ailleurs que sur la Terre.
0: Je vous présente Athéna Koustenis.
4: Je suis Athéna Koustenis, planétologue à l'Observatoire de Paris.
0: Si on regarde autour de nous, et à commencer par les autres planètes de notre système solaire, on peut vite se décourager, parce que clairement, on ne voit pas d'eau. Vous avez certainement déjà entendu parler de la zone d'habitabilité. Ni trop proche du Soleil, ni trop loin. Tout pile au bon endroit pour avoir de l'eau liquide.
4: La zone d'habitabilité traditionnelle <rire> Une seule planète aujourd'hui à l'intérieur, c'est la Terre. Et, et toute la question qui se posait, c'était est-ce qu'à une époque, Vénus ou Mars, on se sont retrouvés dans cette zone d'habitabilité traditionnelle. Donc maintenant, on sait que cette zone d'habitabilité, elle est un très 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 loin, euh, jusqu'au euh, confins, je dirais, du, euh, de notre système solaire.
0: Bon, vous imaginez bien qu'on n'a pas découvert de jolis océans sur Saturne ou Jupiter, non. De ce côté-là, c'est toujours absolument Inhabitable. Les bonnes nouvelles viennent des satellites de ces planètes. Europe, Ganymède, Callisto.
4: Ces objets-là, ces satellites-là.
0: Encelade, Triton, Titan.
4: Ont beaucoup de liquide sous leur surface. Toute
0: la subtilité, elle est là. L'eau est sous la surface. On est tellement habitué sur Terre à voir nos océans en surface qu'on n'avait même pas réalisé que ça pouvait être autrement. Ce sont des missions spatiales récentes qui ont ramené ces résultats surprenants. Oui, loin, loin du soleil, il y a des lunes gelées qui ont l'air totalement inhospitalières, mais sous la couche de glace, sous l'espèce de, de banquise qui recouvre tout le globe, il y a de l'eau liquide, beaucoup d'eau liquide. En fait, sur une bonne partie de ces lunes, on estime qu'il y a beaucoup plus d'eau liquide que sur Terre. Et c'est encourageant parce que c'est quoi les ingrédients pour faire de la vie, en gros On y revient, euh, bah, déjà vous l'aurez compris, de l'eau, et puis des organiques, c'est-à-dire le carbone et tout ce qui va avec, les nutriments, etc. Et puis, de l'énergie. La recette est simple. Enfin, elle est compliquée, mais vous voyez ce que je veux dire.
4: Si vous arrivez dans ces océans, même souterrains, même sans beaucoup de lumière, à combiner l'eau liquide, les organiques et bien entendu une source d'énergie. À ce moment-là, pourquoi ne pas s'imaginer que des organismes ont pu apparaître dans ces océans.
0: Le principal problème, en fait, ce n'est pas l'eau, euh, c'est la source d'énergie. Parce qu'on ne peut pas vraiment compter sur le Soleil quand on est aussi loin, en fait.
4: À ces distances assez lointaines du Soleil, euh, le rayonnement solaire qui arrive, par exemple, euh, au niveau de Saturne, c'est un centième de de celui qu'on a sur Terre. Et si vous êtes, par exemple, aussi sur un objet comme Titan, qui a une épaisse atmosphère, ce que vous récupérez comme rayonnement solaire au niveau de la surface, c'est un millième. Donc, ce n'est pas ça qui va vous réchauffer.
0: Il fait presque nuit.
4: Il fait nuit tout le temps.
0: Et pourtant, on a bien la preuve qu'il y a de l'énergie quelque part. Oui, on a détecté de l'eau liquide. Il y a un océan souterrain. Tout n'est pas gelé. Il y a donc bien de l'énergie quelque part. Et cette énergie, tenez-vous bien, elle est due au effets de marée. Sur Terre, vous connaissez les marées, les marées de la mer. C'est la Lune qui, avec son attraction gravitationnelle, déforme nos océans, parce que l'océan c'est facile à déformer. Mais autour de Saturne ou de Jupiter, qui sont absolument énormes, c'est des effets bien plus forts qui ont lieu. Europe, etc., c'est comme s'ils étaient constamment déformés, malaxés par la force gravitationnelle des planètes géantes autour desquelles elles tournent. C'est quoi C'est comme si on prenait cette boule et qu'on la tordait qu'elle était constamment tordue et la friction d'être constamment tordue qui réchauffe...
4: La friction et puis la résistance de cette croûte à cette, à cette force qui tend à la tirer dans un sens comme dans l'autre que ce soit au niveau des pôles ou au niveau de l'équateur et, et donc ce jeu, je dirais, entre la, la grosse planète et le petit satellite fait qu'effectivement euh, il y a de, de la friction et de l'échauffement au niveau de, euh, de l'intérieur du satellite.
0: Donc je récapitule. Les ingrédients pour faire la vie, c'est 1. eau liquide, check. 2. Énergie, check. 3. Éléments organiques, check. Mais comment on check ça justement On n'a pas envoyé de robots creusés sur Encelade ou Europe pour aller faire des prélèvements dans les océans. Qu'est-ce qui nous permet de connaître la composition de ces lunes
4: Alors, je vais devenir un petit peu technique. Euh, moi, ma grande passion euh, pour ce qui est des méthodes de mesure et d'analyse, c'est la spectroscopie. Alors, on ne peut pas ne pas parler de spectroscopie parce que c'est ça, en fait, qui vous dit, en gros, euh, quelle est la température, quelle est la composition, quelle est la dynamique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez comme météorologie, qu'est-ce que vous avez comme mouvement de vent, tout ça. Une, la spectroscopie, c'est-à-dire récupérer la lumière d'un objet.
0: Et analyser cette lumière mais comment on analyse de la lumière Eh bien, en la décomposant. En caricaturant un peu, on peut dire tout simplement qu'on met un prisme devant la lumière en question et qu'on fait un joli arc-en-ciel, un arc-en-ciel qu'on appelle un spectre. Et selon d'où provient la lumière, ces arc-en-ciel, ces spectres, vont être différents les uns des autres. C'est comme si les différents éléments, les différentes molécules, avaient chacune une signature. Et quand on voit cette signature
4: Eh ben là, on sait que ça, ça correspond à l'hydrogène, ça, ça correspond au méthane, ça, ça correspond à un hydrocarbure, ça, c'est un nitrile, acide cyanhydrique, ça, c'est du CO2, ça, c'est du CO. Donc, on a tout un panorama sur la composition. Et puis, on peut même, si on détecte plusieurs raies, voir comment cette molécule se distribue spatialement, c'est-à-dire quelle est sa distribution à partir du haut de l'atmosphère jusqu'au sol. Euh, et puis, on peut voir les variations saisonnières. Par exemple, sur Titan, comme sur Terre, il y a des variations saisonnières. Euh, L'été, tout va bien. En hiver, euh, il y a beaucoup d'accumulation d'aérosols au pôle Nord. Tout ça grâce à la spectroscopie et à l'imagerie, bien entendu.
0: C'est quoi les, les prochaines missions qu'on a, et sur lesquels peut-être vous travaillez, pour aller euh, en savoir plus sur ces mondes avec des océans souterrains
4: L'année prochaine, en avril, il y a une mission qui s'appelle JUICE, qui part, une mission de l'Agence Spatiale Européenne, dans laquelle j'ai participé depuis le départ, et même avant sa conception, je dirais, parce qu'elle a passé par différentes formes. Euh, la mission JUICE va euh, euh, dans le système de Jupiter, et va étudier euh, Ganymède. Ganymède qui est le plus gros satellite de notre système solaire donc on envoie une sonde qui va étudier Ganymède qui a un océan d'eau liquide sous la surface parce que c'est ce qu'on a déterminé avec les, les mesures précédentes et aussi bien entendu on ne pourra pas s'empêcher euh, une fois qu'on est dans le système de Jupiter d'aller regarder Europe l'autre satellite qui nous intéresse mais sur Europe, il y a la NASA qui envoie une mission qui s'appelle Europa Clipper, qui va partir probablement euh, en 2025, je dirais, euh, et cette mission-là euh, arrivera à peu près au même moment que Juice, donc on aura deux missions sur place, l'une qui se focalise sur Ganymède, l'autre sur Europe, et on apprendra plein de choses sur ces objets et ce qui cache en dessous de leur surface. À quelle profondeur sont les océans d'eau liquide euh, Eux-mêmes, quel est le volume exact à l'intérieur euh, Est-ce qu'il y a des organiques Est-ce que tout ça, ça peut conduire effectivement à des conditions habitables euh, Et puis, envisager à l'avenir, effectivement, un lander.
0: Vous pensez qu'un jour, on pourra aller nager dans un de ces océans souterrains
4: alors c'est sûr qu'on déménagera un jour, un jour, parce que de toute façon la vie de notre soleil, son destin fait que quand elle deviendra une géante rouge, de toute façon tout ce qui est jusqu'à Jupiter à peu près sera brûlé, donc il faudra bien qu'on parte un bon jour. Pour aller sur Titan, oui bien sûr, moi c'est là, là que je vends des terrains, parce que je pense que c'est l'endroit le plus propice dans le système solaire, il y a l'atmosphère déjà. Il y a les organiques. La pression au sol, c'est la même qu'ici. Il fait un petit peu froid, mais euh, quand le soleil euh, se réchauffera, Titan se réchauffera aussi. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à, à, à changer, je dirais, pour, pour, pour fabriquer des conditions vivables. Euh, donc, on ira, oui, on, on, on commencera, je pense, euh, par quelques satellites autour de Jupiter et puis ensuite, on ira autour de, de Saturne. Alors si on ira pour vivre dans les océans, je ne pense pas, mais par contre on pourra exploiter. On pourra exploiter tout le liquide qui se trouve actuellement sous la surface, que ce soit sur Encelade ou les autres objets, la faire remonter, et avec le réchauffement aussi, la glace au niveau de la surface pourra fondre, et à ce moment-là on aura euh, les conditions que nous aujourd'hui on a besoin pour vivre.
0: Agent immobilière sur le très long terme donc
4: Absolument, il faut penser au déménagement tout de suite <rire>
0: C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'université PSL. Ce podcast est produit par l'université PSL, labellisé Science avec et pour la société par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous. Ça coûte rien et ça fait plaisir. A bientôt